0: Boa noite. É, nesse podcast a gente vai tratar a respeito da religião como discurso de ódio, uma visão dentro da psicologia em Reich. Né? É, uma introduçãozinha vai ser sobre o fascismo, que foi o um movimento que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial e um regime extremamente autoritário e nacionalista, né? iniciado na Itália sobre a liderança de Benito Mussolini. Né, que liderou entre 22 e 43. Aí, para a primeira pergunta, eu queria fazer para você é o seguinte: como entender um fenômeno que ocorreu em 1922 em outra constituição da sociedade, ainda se repete no século XXI?
1: Bom, buscando explicar e trazer luz a essa pergunta, a gente pensou em aprofundar em como o uso da religião tem sido empregado para propagar discursos de ódio e de minorização de determinados grupos da sociedade, para intensificar manifestações de preconceito, de discriminação e ataque ao indivíduo e à subjetividade de cada um e cada uma que se desvia de uma determinada ideologia, que no caso aqui, que seria uma ideologia dominante. Uhum. Buscando entender o papel do Estado na manipulação das massas e no estabelecimento dessa ideologia dominante, pensamos em abordar um vídeo do Tempero Drag, fica aqui a dica para seguirem o canal, Sim. uma notícia específica de uma fala da ministra Damares Alves, que preside aí o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É, a gente leu a revista Veja, do ano de 2019, que destaca é, que Damares anunciou a idealização de um canal que funcionaria através do Disque 100, contra professores, por atos contra a família, religião e ética uma declaração feita em um evento na cidade de Belo Horizonte, onde a ministra declara que um professor havia incentivado alunos a escreverem matérias sobre sexo. É, Damares relatou que o canal seria em conjunto entre o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos o qual ela preside, junto com o Ministério da Educação.
0: É, realmente bem interessante, né? E, e qual seria o real papel do Estado? Né? É falar sobre religião ou política? Isso é educação ou uma manobra?
1: Bom, nesse contexto, o cenário que a gente presencia é que o governo apresenta um estado de ideologia e doutrinação aí em relação à sociedade. Uhum. Essa ministra ela já deu diversas declarações que repercutem essa, rep essa posição do governo. É o um ministério que trata de assuntos de alta relevância social para o país... É, e as posições pessoais das pessoas ali do Ministério acabam defrontando com a necessidade da pluralidade de toda uma sociedade. É um posicionamento, que a impressão que temos é que é um posicionamento particular de pessoas dentro do Ministério que não traduzem a pluralidade dessa sociedade. É, nesse contexto que a gente traz até aqui, o canal de denúncias contra os professores, esse canal aí proposto, não é uma ferramenta de uso público para melhora no ensino, mas uma forma de controlar a população, as massas, para que a ideologia pregada se mantenha. É importante ressaltar que essa fala foi um evento que tratava sobre suicídio e automutilação entre jovens, que é um tema aí de fundamental relevância para a discussão e que acabou permeada essa discussão, se perdeu num discurso ideológico aí nessa fala da, da ministra. Sim. O canal, uma coisa que a gente traz para reflexão é que esse canal, até o momento, não teve repercussão, não está em funcionamento, mas fica sempre o questionamento: até quando?
0: Sim, exatamente. É, uma outra notícia discutida pelo canal Tempero Drag é que, com um bom humor e reverência e uma linguagem acessível a todas e a todos, traz assuntos contemporâneos para a discussão que propõe reflexões. Sobre consciência de classe, diversidades, capitalismo, respeito e discurso de ódio. Foi um vídeo intitulado Religião como discurso de ódio, em que Rita, a idealizadora do canal, diz sobre o golpe militar da Bolívia, né? tendo seu líder o Luiz Fernando Camacho, que invadiu o Palácio do Governo com polícia, exército e paramilitares que basicamente são as milícias. Né? Depois de fazer com que eu Evo Morales renunciasse, ele coloca uma Bíblia no centro do piso do palácio e tira uma foto. Depois disso tudo, a senadora Janine, que ela se autodeclarou presidenta do país, fez um discurso de caráter, entre aspas, oficial, né? que disse Deus permitiu que a Bíblia voltasse a entrar no palácio, que ele nos abençoe. Assim, mostrando a Bíblia e gritando glória a Deus. E como entender o uso da religião em atos de tamanha violência, né? E, e como você poderia explicar que as ideologias são usadas para minorizar determinados grupos da sociedade?
1: Bom, para explicar essa pergunta, a gente traz aqui para reflexão os conceitos usados por Reichs basicamente o que ele fala sobre a clivagem, tendo em mente a situação ideológica e econômica e tendo por base a estrutura do caráter homem médio e a sexualidade reprimida há milênios. A repressão sexual ela tem um fator no desenvolvimento do fascismo e as situações econômicas são primordiais e fundamentais para explicar o surgimento do fascismo e também o desenvolvimento da sociedade e as contradições sociais. Uhum. Com tudo isso, o Reich quer mostrar com a psicologia como que isso acontece na cabeça do indivíduo. Como a inibição moral da sexualidade na infância torna as crianças mais dóceis, mais submissas, mais covardes, num sentido autoritário mesmo, inibindo o um impulso vital, e com isso o espírito crítico tem uma paralisação, e o objetivo da moralidade é a criação de um sujeito submisso a uma ordem autoritária. Sim. Nesse sentido, a família se apresenta como um estado autoritário, e opressor, um estado em miniatura, é, vemos aí a associação entre o Estado e a família. Fica muito evidente essa associação entre essas duas instâncias. Pois é, aí, é na, na família que se reproduz essa estrutura opressora do Estado e a submissão, a submissão do mais fraco para o mais forte. O que resta com isso é uma re, mentalidade reacionária.
0: Sim, sim. E pensando diante de tudo isso, como explicar o que mantém as massas, que são a maioria, e por isso os detentores da força a serem tão receptivos ao sistema de poder dominante?
1: O que parece é que a sociedade está alienada e por isso não consegue ser livre, conforme afirma aí Marx. Ou mesmo que essa população está com couraças tão cristalizadas, com essa repressão sexual tão aflorada e não tendo seus desejos e pulsões satisfeitas que os impedem de se revoltar, que é uma teoria defendida aí por Reich. É, mas em meio a tantas contradições e a essa lógica tão perversa, é possível pensar formas de emancipação das massas, e a gente traz aqui algumas reflexões. Uhum. Um caminho para essa emancipação seria o conhecimento e a reflexão, propor uma escuta, é no possibilitar que os diferentes grupos se conversem, se conheçam, se entendam é propor que grupos diferentes, como o grupo dos negros, da população LGBTQIA+, do movimento sem terra, movimentos feministas, pessoas com deficiências, e todos os demais grupos minorizados nessa sociedade se conversem de forma a ter a oportunidade de perceber a convergência de suas lutas, de suas dores, de suas dificuldades. Que esses grupos possam perceber que apesar de defenderem bandeiras diferentes, a, a, a luta é a mesma, são todas, todos e todes lutando por equidade, por direitos humanos, por lugar de fala e de representatividade. Nós entendemos que, assim, esses grupos minorizados, que por muitas vezes são levados a acreditar que são a minoria, possam perceber e se apropriar de seu poder.
0: Tá certo. Então, é isso pelo podcast de hoje. Muito obrigado, Jaque.
1: Obrigada.